1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este podcast. A propósito, te recuerdo que lo puedes escuchar en iBox o en iTunes para que lo compartas con tus familiares y contactos. Lina Villamizar, Lina Moreno, Sergio Villamizar y Julio Bando Julius. Les damos la bienvenida, a don Sergio, ¡qué placer! Oiga, me encanta eso, ya resultamos hermanos y todo acá. ¡Parientes,
0: Estos, parientes. Sí, no, ya somos
1: parientes!
2: Un gusto poder comunicarnos con ustedes nuevamente en cualquier Lugar del de mundo que nos estés escuchando y cada vez más feliz de saber que audiencias como la europea empezó a sumarse a nuestro escucha, porque hemos tenido reportes de personas en España que nos están escuchando Qué y eso bien. me llena de mucha felicidad. Lina, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Ay, feliz, feliz porque son cada vez más las personas que se unen a escuchar nuestros podcasts, a participar porque nos envían también comentarios, nos envían sugerencias, nos envían temas y esa es la invitación para que ustedes también sigan enviándonos a través de nuestras redes sociales que acuérdense que en Facebook nos encuentran como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental para que nos sigan escribiendo a través de ellas nos propongan temas nos cuenten qué tal les parece y pues cómo están haciendo ustedes para mmm, multiplicar este material que repetimos y no nos vamos a cansar es útil para todos
2: oiga, hoy, hoy un tema que me apasiona muchísimo y nos han pedido mucho y es ¿por qué hay personas que ante una misma situación unos salen llorando y otros venden pañuelos Porque hay personas que ante una situación sí. En vez de entrar en pánico Tienen la capacidad de asumir el control Porque hay personas que ante una crisis Como lo hablábamos en el podcast anterior Reaccionan y ven ahí la oportunidad Y otros entran en depresión Hoy vamos a hablar de los tipos de personalidades Julius, ¿conoces Excelente. de este tema?
1: Sí señor, conozco de este tema Porque tuvimos la oportunidad de vivirlo En vivo y en directo en el Diplomado Piense de 7 and Seven, del cual es creador nuestro maestro Sergio Villamizar. Y es que, a pesar de que somos hechos del mismo material, todos tenemos diferentes tipos de personalidades. Hombre, ¿cómo así que diferentes tipos de personalidades? Seguramente la gente creerá, es que este es muy rabioso, este tiene mucha ira, este es muy simpático. Uh -huh. Pero hay otras categorías de personalidades dentro de las cuales todos entramos.
3: Así es, porque recuerden que hay un dicho de nuestras mamás que decían es que hay unos que nacieron para empujar y otros para que los a, para que los arrastren, y es que es muy cierto porque hay personas que tienen como esa capacidad de influir en otras personas, y hay otras personas que sencillamente dicen, no, yo prefiero obedecer órdenes y así estoy mucho mejor pero que si una es mejor que la otra no, todos somos diferentes y pues obviamente debemos aprender a sacarle provecho a la personalidad que cada uno de nosotros tenga.
1: Eso es excelente. Pre-pre-pregunta ¿Cuántos tipos de personalidades existen?
2: Bueno, yo ando antes de ir a los tipos de personalidades y de contarles qué personalidades existen, les quiero contar por qué se genera la personalidad y qué es la personalidad. Sí. La personalidad simplemente es una máscara que nosotros nos ponemos para poder adaptarnos o encajar dentro de la tribu. ¿Se acuerdan que hablábamos de la tribu? Sí. sí señor. Entonces, hay personas, yo no sé si ustedes la conocen, que tienen la capacidad en su vida cotidiana de ser supremamente amorosos, tiernos, cariñosos, pero uno los ve en el trabajo y son unos ogros, unas fieras, eso mejor dicho, eso es un león en jaula lado, ¿conocen ese tipo de personas? Sí, señor. Ahora, ¿conocen ese tipo de personas que ante cualquier situación siempre están buscando oportunidad, pero son muy duros para hablar? Que tal vez le dice la gente, ay, es que a mí me encantaría que tú me dijeras lo mismo, pero con palabras más lindas, porque sí. estoy sufriendo. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, señor. Y ¿conocen ese tipo de personas que tal vez uno no les escucha la voz, sino que todo el tiempo lo único que están pidiendo es, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se utiliza? Sí. ¿Y eso para qué es? Sí. Pues bien, esas personalidades, y aquí viene el primer dato interesante, se gestan desde el vientre materno. ¿Tú te acuerdas de eso del vientre materno, Julius? No. Lina, ¿te acuerdas del vientre eh, materno?
3: No, hasta no, ya no me llega a la memoria.
0: <ríe> bueno, resulta
2: que todo lo que tú hoy desarrollas como personalidad, el 63% se originó en el vientre de tu mamá. ¿Y por qué en el vientre de tu mamá? Porque resulta que cuando tú estás en el vientre de tu mamá, no tienes la capacidad de discernir y saber si algo está bueno o algo está malo. Entonces, okay. el bebé con base en qué toma toda su información... En la personalidad de mamá. En la personalidad que tiene mamá. Uh -huh. Y aquí voy a dar otra noticia que de pronto en Latinoamérica es muy diferente a lo que pasa en países desarrollados, pero yo podría asegurar que más del 75% de los bebés que nacen en nuestros países son bebés de una noche de copas, una noche locas.
0: Una noche de
2: copas. Ponga, pongámosla de fondo, pongámosla de fondo.
3: Yo me acuerdo que
2: María Conchita <Risas> la canta muy <risas> bueno, mira que la estamos escuchando.
3: Ay, por Dios, ¿Eso? que nos esté escuchando ella nosotros también. Eso.
2: Escuche, Escucha, escuche. Entonces, si fuimos víctimas, entre comillas De una noche de copas, una noche locas Pues cuando llegamos al mundo y nuestra mamita se entera Que nosotros estamos en el paquetico, como decíamos en los chitos Vino con muñequito sí. adentro Sí Entonces, pues realmente la reacción de mamá, ¿cuál es? Exacto, ¿cuál oh. es la reacción de mamá? Sorpresa, susto, miedo Ok, y entonces sí. imagínense que como el bebé no tiene información automáticamente la sorpresa, el susto y el miedo se lo pasamos al niño sí. y ahí empezamos a darnos cuenta que cuando ese niño empieza a crecer es un niño que es retraído, le tiene miedo a socializar uh -huh. porque la primera información que le entregamos a ese niño fue miedo, angustia, dolor y ahí sucede una de las primeras personalidades ¿Hasta aquí vamos, claros?
3: Claro que sí, y ahí nos vamos no nos vamos dando cuenta, quienes estén en este momento en embarazo o piensen empezar a encargar eh, ese primer bebé o ese segundo bebé, pues qué tan importante es que cuidemos nuestras palabras las actitudes, las reacciones porque mire que aunque digan que de todas formas está muy chiquitico, que apenas se va a, enfer a empezar a, a formar en el vientre de mamá, pues mire que sí somos capaces de obtener información de esa mamá y de todo lo que le está pasando alrededor.
1: Pre, 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 pregunta, uh -huh. ¿Es tipo de personalidad con el cual ya vinimos a este plano que fue la que heredamos de mamá ¿Se puede cambiar en algún momento? Ay,
2: qué preguntota, pues, parece que hubiera estado en el diplomado Julius no, <risa> Miren, el segundo cambio de personalidad viene en el momento en el que nacen los seres humanos uh -huh. Y esto se lo tengo que contar a las mamitas Porque si están pensando en la opción de nacer por cesárea con su bebé O tener un parto natural Eso va a definir considerablemente la manera en la que van a reaccionar ante el mundo Sí, si ser Cuente Miren, yo quiero que hagamos la simulación Imagínense que usted está en el vientre de su mamá En el vientre uh -huh. de su mamá usted está caliente Arrunchadito Le dan la comida, no tiene que salir a hacer chichi No tiene que salir a hacer popo, todo se le da ¿Cierto? Todo y de un momento a otro Llega una mano fría, lo saca uno de ese canastico donde está metido, lo no. saca Y lo pone usted a ¿Quiere comer? Llore, quiere que lo cambien, llore ¿Quiere hacer algo? Llore, entonces automáticamente Hay un cambio De un biorritmo donde vengo calmado Tranquilo, sosegado, a pasar a un lado Donde hay alteración, violencia y hasta Gritos, ¿Cierto? Sí.
1: Eso sí es parto Natural. Eso
2: sí es un parto, no, y inducido por cesárea. Por eso te digo que un momento o otro te sacaron. Ah, Esa, okay. es la Esa es la cesárea. Pero cuando viene un parto natural, el bebé tiene que, primero que todo, empezar a tomar parte del líquido amniótico, que es lo que desarrolla el proceso. Lo segundo es que el bebé al tomar ese líquido amniótico automáticamente en su inconsciente le manda la información para que se voltee y se coloque en una posición para poder salir. Uh -huh. Y ahí viene el verdadero proceso porque yo les voy a decir que no hay nada más traumático para el ser humano y una vez se los voy a decir que el nacimiento. nacimiento. Si nosotros recordáramos nacimiento, hacer, no volveríamos a este plano, se los puedo asegurar. Ay, ¿no? uy. ¿Y esto por qué? Porque tú estás cómodo, como se los decía, calientico, sí. y de un momento a otro entras en un proceso físico químico en el que tu cerebro se tiene que adaptar y se deforma tu cráneo para poder salir por un canal que es de 10 centímetros, por eso está la dilatación 10. Sí. Por lo tanto, hay niños que yo conozco y con el amor más profundo de las mamitas, más cabezones que un bombón -bon -bon, y esos niños <risa> tienen que adaptarse y salir por ahí, sí. ¿cierto? Por eso hay rompimiento en algún momento de la mamá en el proceso de nacimiento. O sea, miren la cara que está haciendo Lina. Ella, Uy, ella, si la ya se...
1: Pobrecita
3: las mamás.
1: Okay. Con razón le, le aplican a inyección, ¿cómo se llama la del dolor?
2: No, esa no se la no. aplican, esa es para inducir que se agrande más todavía la dilatación. Sí, que se la aplican para el la de El la... sí. El sí. 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 Pero bueno, entonces el bebé nace y adicionalmente el trauma no es solamente para el bebé, sino viene para la mamá. Claro. Para las personas que me escuchan y son mamitas, les recuerdo que tener un hijo es igual a romperse todos los huesos del cuerpo de un solo golpe, es el mismo dolor, pero si las mamitas recordaran ese dolor no se volverían a dejar tocar del marido, no, no, no. entonces aquí es donde viene la magia tanto para la mamá como para el bebé y aquí es donde viene el proceso de neutralización del recuerdo sí. en el cerebro hay unas sustancias que hacen que el bebé olvide eso y hacen que la mamá olvide el dolor, miren lo mágico que es el cuerpo humano, si no la mamá no volvería a volverse a dejar montar de su marido como decimos nosotros cierto claro. y adicionalmente el bebé tendría un proceso traumático de nacimiento el tema es, el bebé se traumatiza en mayor o menor escala dependiendo la dificultad de su nacimiento Uy. entonces eso también define su personalidad, ¿cómo les quedó el ojo hasta aquí?
3: Pues la verdad, aprendiendo muchísimo y descubriendo por qué de pronto somos como somos, porque eso no solamente está pasando con nosotros que estamos eh, teniendo esta conversación, sino contigo que nos estás escuchando y ya sabes y le estás encontrando respuesta a muchos de los interrogantes que nos hacemos, entre eso entre eso es la pregunta que siempre va a reinar ¿Yo por qué soy así? ¿O yo por qué reacciono así?
1: Bueno, les hacemos un recorderio de lo que hemos visto hasta el momento en el día de hoy la personalidad del ser humano se desarrolla primero a partir del vientre de mamá y es una máscara que tú te pones para adaptarte segundo Exacto. cambia en el momento en que nacemos y depende de la manera en que nacemos okay. y luego
2: viene otro cambio de personalidad que es del que vamos a hablar ahora que para mí es de los más traumáticos que existen pero que la mayoría de los seres humanos no le hemos dado la relevancia que viene cuando yo tengo pacientes por ejemplo en hipnosis podría asegurarte que más del 50% de los pacientes regresan a este que te voy a hablar porque ahí hay un trauma. Uh -huh. ¿Y saben cuál es ese trauma que se genera, que genera de alguna manera el cambio de personalidad? ¿Cuál? Cuando a ese niño lo llevan con otros 20 o 25 canallitas. Uy, sí. Y cuando digo canallitas estoy diciendo en el mejor sentido de la palabra, porque un niño a los 2 o 3 años no filtra la información como lo hacemos nosotros los adultos uh -huh. sino ellos dicen las cosas como les nace. Uh -huh. sí, Entonces señor. yo pongo el ejemplo siempre y Aquilina Lina empieza otra vez porque ella es muy visual, que criticamos vamos a hablar también de eso. El niño que está en la casa al añito y medio, a los 2 añitos se está comiendo y de un momento a otro estornuda y le sale una burbujita verde por la nariz. ¿Ustedes larga, se acuerdan? Larga. larga,
1: muy larga.
2: Eso, y brilla como una hermosa esmeralda. Suficiente. Entonces, mamás como Lina automáticamente quedarían. Ay, qué hermosura mi nene. Miren cómo está. Y entonces, la mamá por amor lo que va a hacer es decirle al niño que eso está bien hecho, ¿cierto? Uh -huh. Pero, ¿qué sucede cuando ese niño entra al jardín infantil, cuando entra al colegio y hay otros 20? a 25 niños que ven por primera vez que él estornuda se le sale ese moquito,
1: ellos que le van a decir Empieza el llamado bullying de hoy en día.
2: Se empiezan
3: okay. a burlar de él y le dicen cochino, ¿usted cómo hace eso?
1: ¡Guácala! <risa> <Dios> <risa> ¡Sergio se le salió!
2: <risa> eso, y automáticamente en el niño de dos o tres años no tiene la capacidad de entender que esto lo están diciendo porque es un comentario, sino lo asume como un ataque y al mm. convertirlo en un ataque automáticamente bloquea la capacidad de socializar en el ser humano. Uh. Por eso es tan importante, si ustedes me lo preguntan, ¿Dónde más nos debemos enfocar, más que enfocarse en la vida relacional, más de la vida en pareja, más que la manera en la que nace el bebé, enfócate en las herramientas que le vas a dar cuando tu hijo entre al
1: jardín infantil. Y si ya entró, te espero en consulta. Además, ¿Qué quiere decir?
0: Que
2: hay que
1: preparar sí a sus hijos, hay que entregarle información valiosa y poderosa como la que encuentran en nuestros podcasts. Esto va dirigido específicamente a Sergio y Lina, a aquellas mamás o papás que... Lo único que les interesa es mandar el niño a la guardería, a la escuela, para que esté seis o ocho horas mientras regresan en el trabajo y no le interesa lo que allí suceda.
2: ¿A usted no les parece muy curioso que un niño entra por primera vez al jardín infantil es cuando se enferma?
3: Claro, empieza Bien. a darle gripa, le empieza a dar de todo, pero sobre todo es porque no quiere ir allá, a encontrarse con...
2: O sea que aquí estamos entendiendo de algo que vamos a hablar mucho más adelante y es que todas las enfermedades o todos los síntomas
1: son emociones que no se saben manejar. Sí, ¿Quieren señor? decir ustedes entonces que el niño... Se enferma como una excusa para no volver al jardín.
3: Sí, señor. Tú lo has dicho, Julio.
1: Esa es la manera en la que él tiene la capacidad de dominar
2: el pensamiento de su papá y su mamá. Y cuando papá y mamá lo ven a un enfermo que dicen, ay, pobrecito, dejémoslo acá. Y el niño se resguarda, esa es su excusa para estar al lado de sus padres. Así es. Eso está muy bueno. ¡No se muevan! Ya regresamos.
4: ¿Sabías que una persona que no tiene claro su propósito y misión de vida, de cada 100 decisiones que tome, 95 serán erradas? Llegó el momento de cambiar tus resultados. Sergio Villamizar y Jimena Rubio, expertos en el desarrollo y crecimiento del ser, han creado el diplomado Piense. Único programa en América Latina que te entrega herramientas de PNL, inteligencia emocional, inteligencia financiera, coaching y te guía para que encuentres a través de una metodología única tu misión de vida. Este diplomado se realizará en Medellín a partir del primero de septiembre del 2018. Para inscripciones e informes, escribe al WhatsApp
1: más 57 310 262 6848 más 57. 310-262-6848.
4: Es una oportunidad que no puedes desaprovechar.
0: Rediseño Mental mm. con Sergio Villamizar, mm. Lina Moreno y Julio Bando.
3: Volvemos a Rediseño Mental, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, nos van a encontrar como Rediseño Mental y también en Instagram como Rediseño Mental. El tema del día de hoy, los tipos de personalidades, si usted ya identificó la suya o por qué usted reacciona, reacciona. Si usted ya identificó la suya o por qué reacciona de una u otra manera, pues entonces no se preocupe que aquí vamos a seguir conociendo más de qué es lo que podemos cambiar de esa personalidad que tenemos y de pronto que no es tan agradable o somos conscientes de que no nos gusta mucho.
1: Vamos en tres cambios de personalidades. Ahora vamos a conocer la cuarta razón, causa o circunstancia, en donde cambia nuestra personalidad.
2: Mira, otro punto donde es neurálgico un cambio de personalidad es cuando nos rompen el corazón por primera vez en una relación Relación amorosa. Oh, Yo por sí. allá me acordé del doble perfil de Julius, me acordé de toda la <risa> historia que vimos en alguno de los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan sí, que casi claro. nos superamos ese proceso sí. cuando hablábamos del despecho? Sí, claro. Porque cuando se genera ese sufrimiento, recuerden que todo está ligado es a esas emociones, mm -hmm. des en cuenta que cada vez que hay un cambio de personalidad es porque hubo una emoción muy fuerte o muy traumática sí. entonces ese niño o esa niña acaba de sufrir una desilusión amorosa, se acaba de dar cuenta que ese hombre o esa mujer no era lo que ella había idealizado, por lo tanto viene un estado de frustración y automáticamente generamos una coraza para protegernos de en adelante y las personas que se han enamorado siempre saben que después del primer despecho no dice yo no me vuelvo a enamorar, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, Total. de aquí en adelante me la van a pagar todas, yo solamente voy a jugar con todos a la camita, pues no voy a hacer Nada más Y se pone uno a hacer una cantidad de decretos absurdos Que hacen que tu personalidad cambie Entonces ese es el cuarto punto Julius, ¿tú ya pasaste por ese?
1: Ya lo pasé hace ya. muchos años Pero claro Afortunadamente fue una época de crisis Pero la supimos superar okay
2: Y Linis, ¿cómo te fue a ti en ese? ¿También cambió de personalidad ahí?
3: Pues claro que sí, cambio de personalidad Y la verdad, se pasó la página y aprendí a crecer
2: Ok, o sea que tu personalidad cambió Eh, sí Saber. Yo
3: era una persona muy pasiva Muy, ay, sí, venga, yo permito yo, yo dejo Y no, resulta que después de pasar la página Por un episodio bastante doloroso en la vida Pues eso fue lo que hice Saqué, rescaté lo bueno eh, Construí esta nueva Lina Soy más espontánea Soy más segura de mí misma gusta, ¿no, tengo sí, esta, me propia, esta
2: es la propia, es original sí, Guau, está, guau
3: a, Yo de alguna
1: cosa <risa> sin ya haber aprendido Y a propósito lo que dice Lina hay que rescatar algo importante y es que de esas crisis... Que pasamos y atravesamos en la vida Siempre hay que buscar rescatar algo bueno Y un aprendizaje importante Porque si no, ahí nos quedamos sí. Y si
2: tú nos estás escuchando por primera vez Te invito a que escuches el podcast anterior Donde hablamos de cómo manejar la crisis sí. Cómo saber si estamos en crisis Y cómo superar la crisis
1: ¿Hay algún otro cambio de personalidad durante sí, la vida? señor,
2: viene el quinto y el último uh -huh. Que es uno que normalmente yo le digo a la gente Prepárate para este Pero normalmente nunca lo están preparando Y es cuando mamá muere Sí Cuando mamá muere realmente hay un cambio de personalidad Y se los voy a decir por qué Miren, cuando uno tiene eh, 50, 60, 70 años Pero tu mamá está viva Automáticamente, no importa el momento ni la situación en la que estés uh -huh. Tú puedes regresar al lado de tu mamá Y tu mamá te va a hacer el jugo que te gusta La sopa que te gusta Te va a decir las palabras que necesitas sí. Y tú en ese momento vas a volver a recordar lo que viviste con mamá Pero cuando mamá muere, automáticamente se rompe el cordón umbilical uh -huh. decretando por primera vez en tu existencia que tú necesitas darte cuenta de que eres capaz solo por eso hay por ahí unos videos de National Geographic donde la mamá pata le da una patada al patico, si ¿sí han visto sí. y lo manda por allá y eso cae como un balón, ¿se acuerdan del pollo de Julius? Y ¡El pollo y
0: el, claro, el, po el, po el conejo! Okay.
2: Entonces, ese es un cambio de personalidad inminente sí. en el que todo cambia, entonces si estás pasando por alguno de estos cinco que acabo de mencionar muy cercanos o todavía te afectan es importante que tengas claro que de pronto estás pasando por un cambio de personalidad y cuando hay un cambio de personalidad no me adapto fácil me dan crisis uh -huh. me dan situaciones en las que no me hallo entonces dale tiempo al tiempo porque como lo decía Tolstoy lo único que sanará el dolor es el tiempo y eso es algo que debes empezar a trabajar entonces estos son los cinco momentos y ahora vamos a hablar de los tipos de personalidades ¿ustedes recuerdan de los tipos de personalidades? ¿se acuerdan de eso? claro
3: claro sí,
2: ¿no? Eso sí, todos. A ver, cuéntenme, ¿cuáles son las personalidades? ¿Tipo de personalidad
1: dominante? Ay, Dios mío, ¿cómo se acuerda?
2: ¿Linis? ¿Será, ¿Cuál fue el será.
3: siguiente? Ese fue el primer, el, el primer recuerdo, ¿por qué será?
1: No, yo siempre pienso en el servicial y en el influyente, pero <risa> se me viene a la mente el, <risa> el dominante.
3: Yo iba a decir el servicial porque la verdad es que sí hace parte de, de mi ADN. Ah, Eso no lo cambié. Siempre así. Pero sí cambié es en ese en esa personalidad de ser servicial, no permitir que abusaran de mí.
2: Ah, qué bueno. Eso eh, es importante. Exactamente. Pues miren, esto que ustedes acaban de mencionar: existen cuatro tipos de personalidades. Uh -huh. Pero también es importante aclararle a la gente que de esos cuatro tipos de personalidades, todos tenemos un porcentaje de las cuatro. O sea, sí. no somos solamente una.
1: Somos una mezcla.
2: Tenemos como una limonada. Los uh -huh. que han estado conmigo en el diplomado saben de qué les estoy hablando. Porque claro en la sí. limonada hay agua. Hay limón, hay azúcar y hay hielo uh -huh. Y cuando hablamos de que hay agua, limón, azúcar y hielo Estamos hablando de que todos en diferente proporción Hay limonadas más amargas, hay limonadas más dulces sí. Hay limonadas aguadas y hay hielo con Fría. un poquito de limón Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces voy a describirlas muy rápidamente Pero si tú quieres conocer esto a profundidad Síguenos en Rediseño Mental Donde hemos posteado de mi podcast personal todas las personalidades detalladas una a una. Sí. Entonces, simplemente síguenos en la página de Facebook y ahí vas a encontrar unos videos donde te explico con detalle cada una de las personalidades que voy a mencionar ahora. Así es. La primera de ellas son las personas dominantes.
1: Vamos yes. yes. por los dominantes. Ok, ¿cómo
2: determinamos si soy una persona dominante? Voy a dar cinco cosas básicas y ustedes me las complementan con las anteriores. Sí, señor. La primera de una persona dominante impositiva. Total. Segundo, son personas que les gusta asumir riesgos. Sí Tercero, personas que hablan muy fuerte con su tono de voz Sí, señor Cuarto, son muy poco flexibles en su comunicación Ay, sí ¿Será que a esas personas les duelen las extremidades? Tal vez Y el número cinco son personas que siempre han escuchado la frase oh, Ay, hablame con más cariño que
1: me lastima
3: <risa> Ay, más facilito, sí, por favor
1: <risa> Ok, ¿qué otra cosa tenían los dominantes? ¿Ustedes recuerdan? Los dominantes son aquellos que tienen el ego... Muy,
2: pero muy alto Eso, muy alto. ¿qué más tenían los dominantes, Linis?
3: No ceden a las situaciones o a, los suge a las sugerencias de los demás ah, Porque excelente. como les gusta es como ellos o ellas quieren hacer las cosas No aceptan absolutamente nada más
1: Excelente, Julius, ¿cuál era la otra que tenían los dominantes? El dominante es aquel que hace las cosas sí o sí Sin pensar tanto en las consecuencias Él dice, por donde meto la cabeza, meto el cuerpo Excelente, Lina, ¿te acuerdas de otra de los dominantes?
3: La verdad, eh... Eh, son muy cuadriculados. Eso. Sí.
2: Son personas que todo el tiempo quieren tener el control de lo que está sucediendo. Sí, señor. Y le voy a dar un. Si ya empezaste a ubicarte aquí y ya dijiste, ay, yo soy así, a mí me dicen esto, yo pienso así. <risa> yo soy así, no voy a cambiar. Yo nunca. soy así, eso. <risa> eh, te voy a dar una excelente noticia y es hay opciones porque la personalidad no va a cambiar sino la personalidad se debe adaptar, uh -huh. entonces si tú en este momento dices, ah yo soy así, al que le gustó bien sino que salga por ahí puerta porque uh, esa es característica sí, frase sí, de un dominante, claro. la invitación que le hago al dominante es a que comprenda que al otro lado de su manera de pensar hay personas que necesitan ser tratadas con más amor, con más nobleza sí. que le debemos dar la información con carticas y escarapelas, pero no les podemos decir tan de frente todo lo que podemos estar pensando de ellas,
1: esa persona dominante o de cualquier tipo de personalidad Cambia porque le nace, porque le toca... O porque otro lo obliga a cambiar O
2: porque le conviene La respuesta es muy clara, la personalidad no cambia A no ser que sean en estas cinco que acabamos de anunciar al principio sí. Lo que hacemos es Adaptarnos dependiendo Entonces, por ejemplo, un dominante, si tiene un jefe Que ya vamos a hablar de otro tipo de personalidad Él tiene que mimetizarse y convertirse En la personalidad de su jefe Para que mm. su jefe lo reciba, lo acepte Y le dé el aumento que le está necesitando Sí, señor Ok. Mm, ya
3: sabe, ya sabe Ay, ya Ahora vamos con el
2: segundo tipo de de personalidad que se denominan personas
3: influyentes,
2: influyentes. ok. Y de eso es lo que hay en esta mesa, Virgen Santa. Si se dan cuenta, una persona influyente, ¿cuáles son las características, Julius? Dame una y luego, Lina, y yo voy con
1: otra. Una uh. persona influyente es emocional, optimista, alegre, bullaranga, así como Lina,
2: eso. Ay, como Julius. <risa> <risa> Lina, ¿qué más tiene una influyente?
3: Pues sabe identificar lo que la otra persona quiere.
2: Eso, o sea, y Por eso ahí, ahí
3: se va. Está Ah, Se puede leer
2: la mente del otro. ¿Qué otra cosa tiene un influyente, Lina?
3: Eh, otra cosa tiene facilidad de palabra, tiene ah. facilidad de expresión, facilidad de llegarle a las otras personas. Sobre todo con, con lo que, vuelvo y lo repito, con lo que esa persona está queriendo o quiere obtener o necesita escuchar. Oiga,
2: ahora, ahora, los que me están escuchando, y esto que no salga de América de hispanoparlantes, aquí, aquí se quita. ¿qué tipo de personalidad creen que tiene Julius y Lina? Porque si se dan cuenta, han de Está ahí, eso hablan perfecto. Si se dan cuenta cómo hablan, su comunicación, su capacidad de influenciarnos a todos los que estamos escuchando. Pero
3: sobre todo nosotros dos nomás. No. solo, nosotros, solo dos. nosotros dos no Sergio no no va
2: a ver cuando el, el moderador ha, está él al se frente
3: adaptado, él se ha a los aunque ustedes se no lo crean aunque
2: ustedes no lo crean mi personalidad no es influyente no, no. no a mí me late que él es servicial exactamente también entonces voy a terminar con el influyente el influyente para el que me está escuchando es una persona llena de cuentos y de anécdotas a ellos les ha pasado de todo son, sí, son supremamente exagerados a un influyente el la mitad de la mitad porque ellos ah, ay no este que sufrimiento Dios. me está ahogando, me estoy muriendo oh, ay no. por Dios y en la verdad lo que tiene es un dolorcito de cabeza pero ellos exageran todo al dolor y si están pasando por una crisis la potencializan y la mandan para la punta del techo porque según ellos el mundo se va a acabar esto no tiene sentido, no sé qué hacer, me morí sí entonces ese es el típico influyente
3: cómo le parece con drama y todo
2: <risa> el influyente tiene algo también que es muy importante y es tiene la capacidad de lograr que otros hagan lo que él Quiere y el otro no se da cuenta que lo terminó haciendo. Sí, Oiga, señor. Sí. Como que eso
3: sí. No vaya a preguntar que sí, sí. sí. Usted sabe <risa> que sí. <¿En> <risa>
2: Okay, y sí. algo que me parece supremamente valioso del influyente es que está basado todo su esquema mental en las relaciones. Sí. Son personas que necesitan amigos, son personas que necesitan salir a comer, son personas que necesitan estar hablando con otros, son personas que se nutren de estar viendo qué le pasó a otros, porque su manera de ganarse la vida en la gran mayoría de ocasiones es hablando, convenciendo y construyendo nuevas realidades.
1: Pero entiendes esto por el lado positivo de la situación.
2: ¿sí? claro. Pero también hay influyentes que se pueden ir para el otro lado. Adolf Hitler, una personalidad la más influyente que se conoce hasta el momento, que logró convencer a más de un millón de personas con su nueva ideología, con todo un proceso, y que lo hizo asegurándole a la gente que eso era la verdad.
3: Además, también hay que recordar que los influyentes manejan no solamente un lenguaje verbal, sino un, un lenguaje corporal.
1: Recordemos otro de los personajes influyentes en la historia de la Tierra, y es Jesús. Total. Fue un hombre que con su poder de la palabra convenció a millones y millones de personas de un estilo de vida.
2: Y una letra D que puede ser un ejemplo claro fue este británico de apellido Churchill, uh -huh. que logró resultados también, pero con una personalidad dominante, impositiva. Y si se dan cuenta, ni bueno ni malo, simplemente tienen estilos diferentes. Bueno, sí. Julius, ¿cómo vamos? Yo creo que este programa merita como para que nos vayamos para un segundo Oye, programa. Estábamos sí estábamos pensando lo mismo, estamos... Enchufados. Claro que estamos sí. Estamos oiga, inspirados. No, no, espere, yo corrijo ¿Estamos
0: eso.
1: <risa> porque yo no. <risa> ¿Ay, ¿Cómo se le llama a Lena ese tipo de personalidad? Que... <risa> Mal pensados.
3: Mal pensado. <risa> oiga,
1: entonces, si vamos a
2: tener un segundo programa, creo que me puedo detener un poquito porque también es importante hablar de qué enfermedades le dan a cada uno de los tipos de personalidades. Eso es
3: buenísimo.
1: Pero ese dato usted nos lo va a entregar después de este mensaje. ¿En algún
4: momento has tenido que afrontar? un desamor o una ruptura amorosa y te das cuenta que no puedes seguir adelante porque el olor te llena y no te deja avanzar, Sergio Villamizar a través de un taller 100% online para que te puedas conectar desde cualquier lugar del mundo, te brindará las herramientas que te permitirán salir de esta situación y asumir el control de tus sentimientos y emociones sin seguirte dañando y sin dañar a otros si quieres participar, solo debes contactarnos en el whatsapp 57 310 262 68 48 57 310 262 68 48 El precio del taller es realmente simbólico, solo $25 dólares por participante. No sigas viviendo en el dolor sabiendo que la solución está al alcance de tu mano. Recuerda WhatsApp 57 310 262 68 48. Te esperamos el próximo martes 24 de julio a las 7 y 30 de la noche.
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Banco.
2: Feliz de estar aquí nuevamente con este tema de los tipos de personalidad. porque somos así? porque pensamos así? porque actuamos de diferentes maneras? Entonces, antes de continuar con esto, quisiera que hiciéramos un resumen. Julius y Lina me apoyan de lo que hemos visto el día de hoy con relación a qué es la personalidad, cuáles son las personalidades, cómo se forja la personalidad.
1: Julius, iniciemos contándoles que hemos hablado de que en la vida hay cinco momentos en los que el ser humano cambia de personalidad El primero de ellos, el momento en el que está dentro del vientre de su madre Así es. Segundo cambio, cuando nace y llega a este plano El tercer momento en el que cambia nuestra personalidad es el primer día que llegamos al kinder o al preescolar, dependiendo de cómo le llame en su país el otro momento del cambio es cuando a usted, mi querido amigo o amiga, le rompieron el corazón. Ahí hubo un cambio de personalidad.
3: Claro y el que quinto sí. que se presenta en nuestra vida es cuando muere mamá. Así es. Y que también tenemos diferentes tipos de personalidades que son los que nos identifican. Tenemos varios pero uno es el dominante en nuestra en nuestra manera de vivir y precisamente hay un tipo de personalidad que es así, el dominante. Hay otro que es el influyente y pues por ahí yo creo que nos vamos enrutando, don Sergio.
2: Ok, entonces hablábamos que los dominantes y los influyentes son personas que logran resultados sí. Uno basado en la dirección, en la visión, el otro en la capacidad de relacionarse ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. Una okay. personalidad dominante, por ejemplo, por su propia manera de pensar que es tan impositiva Tiene los siguientes síntomas muy recurrentes en su vida El primero de ellos es problemas de corazón
3: ah, por empiezan
2: Dios. con problemas cardiovasculares porque son personas tan abnegadas, tan dedicadas al trabajo que se les olvida que ellos también son importantes uh -huh. lo segundo que es importante en un dominante tener presente es que pueden tener problemas de huesos recuerden que los huesos representan la rigidez en el cuerpo humano, entonces son personas que presentan fracturas uh -huh. esguinces, torceduras y en algunos casos también pueden llegar a generar generar accidentes automovilísticos por su carácter. ¿Estamos? Sí, señor. Y hay otro punto de las letras dominantes que son el problema de gastritis, porque son personas que son tan empecinados en su diagnóstico que sí. de alguna u otra manera generan más cantidad de ácido en su organismo, haciendo que se abran agujeros en su estómago.
3: Oiga, ya, ya entendí que no soy de ahí. Nunca he tenido una fractura ni nada por el ah, estilo. Uy, no tengo perfecto. gastritis ni problemas sí. del corazón. Yo tampoco
1: me he quebrado nada hasta ahora. <risa> <risa> ok, ahora
2: me voy con la letra I, que son los influyentes. ¿Cuál sí son sus enfermedades. Como ellos hablan tanto, una de sus grandes enfermedades están basadas en la laringe, en la faringe o en la tráquea. Sí, porque señor. abusan de su sexto, de su chakra de cocreación, que es el de la garganta, que sí. es el quinto chakra. Entonces, automáticamente se afecta. Otro problema que tienen son migrañas recurrentes, porque son personas que todo el tiempo están pensando. La letra I es supremamente pensadora del futuro y casi siempre ve el futuro negro, casi nunca lo tan bonito, ¿ok? Uh -huh,
0: sí. Entonces, otra cosa que
2: tiene la letra I es que normalmente se afectan mucho de la lengua y de los dientes, entonces son los que más van a visitar el odontólogo, son los que más tienen que ir a hacer a que les hagan correcciones en sus dientes, porque ese es el punto débil de la letra. Y algo que también es importante, y aquí al que le caiga el guante que es el ochante, la letra I es uno de los signos o de las maneras de entender la vida de mayor infidelidad, porque para ellos es muy fácil con entonces, como tienen tanta parla, tienen tanta comunicación, los problemas genitales se presentan recurrentemente, entonces en los hombros pueden venir a eh, presentarse enfermedades como el varicocele, se pueden dar enfermedades como procesos eh, cardiovasculares recurrentes o algo que normalmente le puede pasar a un influyente es que quede con un proceso, si es mujer, de dolores en el proceso menstruante, o que sus cólicos sean tan altos que le impidan tener una sexualidad plena.
3: Creo que soy una influyente ¿por <risa> porque... <risa>
1: Acuérdate, Liris, que tienes de las cuatro, ¿no? Las cuatro, y además somos maleables.
3: Ya, yes, y yo lo único de toda esa lista es que se me va la voz de vez en cuando,
1: de resto, ¿no? En serio, usted habla mucho.
3: Ah, oiga un poquito.
1: Este tema está supremamente interesante. Yo quisiera que lo postergáramos para un próximo capítulo porque todavía nos faltan dos tipos de personalidades ¿Sí? más por desarrollar que cuáles son.
2: Ok, nos faltan... No, pero no le digamos a la gente todavía. El próximo, el próximo. En el próximo capítulo nos vamos a ver y adicionalmente en el próximo capítulo les voy a entregar... Cómo hacer para adaptarse Dependiendo de tu tipo de personalidad Y lograr lo que siempre has querido Cuando yo aprendí esto y yo les voy a decir Porque yo fui a aprender esto Yo me pegué un viaje larguísimo Me fui para una ciudad Que se llama Minnesota uh -huh. En Estados Unidos Porque el texto con el que vendían esto Era ¿Quiere enamorar en 20 segundos?
3: ¡Uy! Pobre <risa> y eso Dios. es lo que
1: vamos a aprender
2: Entonces nos vemos En el siguiente podcast
3: Así es
1: Gracias por escucharnos Recuerden hacerlo a través de iBox e Y a través de iTunes Y recuerden
3: que